0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 25-26 marca bieżącego roku w Polsce z oficjalną wizytą przebywał amerykański prezydent Joe Biden. Przybył on prosto z Brukseli, gdzie brał udział w nadzwyczajnym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, w szczycie G7, a także w spotkaniu z Komisją Europejską. Co istotne, co ważne, oprócz spotkań z czołowymi polskimi politykami, oprócz bardzo ważnego przemówienia, które, które prezydent Biden wygłosił 26 marca, delegacja amerykańska spotkała się także z delegacją ukraińską. W tej delegacji wzięli udział m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, jak i minister obrony Ukrainy Ołeksji Reznikow. Spotkali się oni z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem i z sekretarzem obrony Lloydem Ostinem. Tutaj warto także wspomnieć o tych plotkach, które pojawiły się w kontekście wizyty prezydenta Bidena, że mianowicie jeden z bardzo znanych, bardzo wpływowych rosyjskich oligarchów, Roman Abramowicz, miał pojawić się w Warszawie i miał wziąć udział w jakichś takich nieoficjalnych rozmowach między Ukrainą a Rosją, natomiast te informacje nie zostały potwierdzone, tutaj nie ma więcej szczegółów na ten temat, więc nie będę tego tego tematu rozwijał. Natomiast warto zaakcentować spotkanie prezydenta Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą, warto wspomnieć o zakresie rozmów, które dotyczyły i kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa w znaczeniu obronności państwa, jak i i bezpieczeństwa energetycznego, chodzi o dostawy gazu skroplonego, kwestie budowy elektrowni jądrowych z udziałem amerykańskiego kapitału, no ale jeśli chodzi o te kwestie stricte obronne, warto tutaj zaakcentować, że prezydent Duda miał wystąpić, o przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu do Polski, tego sprzętu, który już Polska zresztą zamówiła. Chodzi o baterie Patriot, chodzi o samoloty F35, chodzi o czołgi Abrams czy, czy Himarsy, chodzi o baterie właśnie te rakietowe Himars. Natomiast Tym ważnym akcentem, takim symbolicznym, istotnym z punktu widzenia całej otoczki medialnej wizyty amerykańskiego prezydenta była wizyta na Stadionie Narodowym w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, spotkanie z z ukraińskimi uchodźcami i tak dalej, i tak dalej. Z punktu widzenia geopolitycznego, z punktu widzenia stricte polityki międzynarodowej najistotniejsze było przemówienie przemówienie amerykańskiego prezydenta, które odbyło się na placu zamkowym w Warszawie. I tutaj myślę, że na warto się skoncentrować właśnie na tym przemówieniu i pod kątem takim geostrategicznym i pod kątem jakby bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. Joe Biden starał się w charakterystyczny dla amerykańskich prezydentów sposób akcentować taki dualizm, taką dychotomię istniejącą na świecie, no, taki motyw odwiecznej walki wolności ze zniewoleniem, wolności z niewolą, dobra ze złem, świat z ciemnością, itd., itd., to oczywiście chodziło o stworzenie takiej silnej opozycji między Stanami Zjednoczonymi czy szeroko pojętym kolektywnym Zachodem a Federacją Rosyjską i, forma, i oczywiście także sojuszami tworzonymi przez, przez Moskwę. Natomiast to, co jest bardzo istotne i co warto na samym wstępie już podkreślić, jeśli chodzi o to to przemówienie, to fakt, że poza kwestiami pomocy humanitarnej, poza ogólnikami dotyczącymi wzmocnienia wschodniej flanki NATO, nie padły tam żadne żadne konkrety. Jednym z takich bardzo za to istotnych znaków, sygnałów, które, które wypowiedział amerykański przywódca było to, cytuję, Musimy przygotować się na długą walkę, która nas czeka. Koniec cytatu. Nie rozwinął tego specjalnie prezydent Biden, natomiast widać, że z całego ducha tego przemówienia wynika fakt, iż można zasugerować przynajmniej wchodzenie w etap nowej zimnej wojny. Jeżeli dzisiaj już amerykański prezydent sugeruje, że czeka nas długa walka, nas w sensie oczywiście kolektywnego zachodu, to znaczy, że można tutaj szukać pewnych pewnych analiz właśnie z okresem okresem zimnej zimnej wojny. Jeśli chodzi o kwestie samego Sojuszu Północnoatlantyckiego, bardzo istotne było to podkreślenie, że że NATO będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, państwa ukraińskiego, to fakt, że amerykański prezydent podkreślił, wyraźnie zaznaczył, że amerykańskie wojsko nie jest w Europie po to, aby angażować się w konflikt z siłami rosyjskimi, ale by bronić sojuszników z NATO. To bardzo ważny cytat że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie są w Europie po to, by angażować się w konflikt z siłami rosyjskimi, czyli tak naprawdę nie są po to, aby były użyte w, 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 na wojnie, y, która się toczy na terytorium Ukrainy, y, ale są po to, aby bronić sojuszników z NATO. Oczywiście ta kwestia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w pomoc humanitarną, deklaracja o przyjęciu 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy, o wsparciu, dalszym wsparciu wojskowym dla dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmocnienia wschodniej flanki NATO. To wszystko były bardzo istotne istotne kwestie, natomiast to, co przykuwa uwagę z punktu widzenia strategicznego, to fakt takiego wyraźnego zaznaczenia przez przez prezydenta Bidena, że naród rosyjski nie jest naszym wrogiem, to jest cytat. Naród rosyjski nie jest naszym wrogiem, powiedział powiedział amerykański przywódca. Czyli tak naprawdę wyraźnie wyraził przekonanie, że jeżeli doszłoby do zmiany establishmentu rosyjskiego, czy przynajmniej części tego establishmentu, jeśli chodzi o te elity decyzyjne, no to wówczas Stany Zjednoczone mogłyby mogłyby próbować rozmawiać z takim takim nowym przywódcą. To niewątpliwie jest bardzo charakterystyczne, biorąc pod uwagę tę nienawiść, która zaczęła zaczęła panować w w szeroko pojętym właśnie zachodzie, czy kolektywnym zachodzie, jeśli chodzi o naród rosyjski. Widzimy te przejawy walki z kulturą rosyjską, i czy, czy w ogóle z narodem rosyjskim, natomiast tutaj ta, ten silny akcent na to, że naród rosyjski nie jest wrogiem Stanów Zjednoczonych pokazuje, że 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 tak naprawdę gdyby Władimir Putin został odsunięty od, od władzy, no to wówczas Stany Zjednoczone mogłyby się tutaj skłonić ku jakimś rozmowom właśnie z tym nowym rosyjskim establishmentem. Tutaj widać zresztą, że polityka amerykańska, że ta strategia amerykańska nie jest nakierowana na rozbicie Rosji, na rozpad Rosji. To nie jest w interesie strategicznym Stanów Zjednoczonych. Zupełnie inaczej wygląda ta optyka niż niż w Polsce. W Polsce wielu decydentów, wielu intelektualistów marzyłoby wręcz o rozpadzie Rosji, natomiast z punktu widzenia takiego geostrategicznego i interesu narodowego Stanów Zjednoczonych, Rozpad Rosji jak najbardziej nie jest na rękę. Taki chaos, taki rozpad rosyjskiej państwowości byłby byłby, wielką katastrofą z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, ponieważ los rosyjskiej broni jądrowej, rosyjskiej broni chemicznej, biologicznej, ogromne zasoby zasoby naturalne, no mogłyby w sposób dosyć łatwy paść łupem Chińskiej Republiki Ludowej, a to przecież Jest dzisiaj głównym rywalem geostrategicznym Waszyngtonu, a nie nie Moskwa. Myślę, że z punktu widzenia amerykańskiej strategii sprowadzenie dzisiaj Rosji do roli pionka na eurazjatyckiej szachownicy, zdegradowanie z roli figury do roli pionka, że użyje takiej szachowej takiego szachowego porównania jest takim takim właśnie celem. Natomiast na pewno nie całkowita dezintegracja tego państwa to rodziłoby bardzo wiele wiele problemów natury natury czysto strategicznej. Natomiast widać także, że w, w... to ten nacisk na zmianę elit władzy, na zmianę Władimira Putina i jego najbliższego otoczenia jest bardzo silny. Zresztą to widać także po polityce francuskiej czy polityce niemieckiej. Polityka obu tych państw jest bardzo istotna z punktu widzenia akcentowania tej spójności kolektywnego Zachodu, akcentowanej przez amerykańskiego prezydenta, natomiast... Z punktu widzenia państwa polskiego myślę, że warto także podkreślić, że amerykański prezydent nic nie powiedział absolutnie żadnych konkretów, jeśli chodzi o rolę Polski, o wzmacnianie konkretnie roli Polski w amerykańskiej, w amerykańskiej strategii. Padło oczywiście dużo, padło bardzo dużo ogólników, jeśli chodzi o ruchy wzmacniania wschodniej flanki NATO, natomiast na przykład nie, nie padło nic, nie, nie padły żadne konkrety, jeśli chodzi o Trójmorze. Widać, że obecna administracja amerykańska nie chce wzmacniać tego tego projektu kosztem kosztem, Unii Europejskiej, czy kosztem właśnie tej integrującej się Unii Europejskiej. Myślę, że to jest bardzo bardzo charakterystyczne, że dziś dziś tutaj nie padły, w kontekście tej wizyty nie padły żadne, żadne, żadne konkrety. Reasumując wizytę prezydenta Bidena w Polsce, czy nawet szerzej, Te obrady, które odbyły się w Brukseli, a następnie spotkania w Warszawie można stwierdzić, że mamy do czynienia z przygotowywaniem się Stanów Zjednoczonych i w ogóle kolektywnego zachodu do wieloletniej konfrontacji strategicznej z Rosją. Te decyzje, które zapadły w Brukseli o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, kolejne cztery grupy bojowe rozmieszczone w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji, podkreślenie znaczenia Morza Czarnego, podkreślenie także znaczenia Bałkanów Zachodnich jako regionu zagrożonego destabilizacją pokazuje, że mamy do czynienia z nowym otwarciem strategicznym w szeroko pojętej Europie Środkowo-Wschodniej czy też na obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego i bałtycko adriatyckiego Natomiast jeśli chodzi o kwestie Polski, myślę, że to co jest bardzo istotne to fakt, to fakt takiego sworzniowego znaczenia państwa polskiego dla Stanów Zjednoczonych. O tyle, o ile Stany Zjednoczone nie deklarują wysłania swoich wojsk na Ukrainę, myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne i zresztą takie takie zapewnienia nie padły, to jednak te zapewnienia o wsparciu dla Ukrainy, o o tym pośrednim wsparciu dla Ukrainy a także także właściwie przekreślenie perspektywy jakiegokolwiek nacisku na Kijów dotyczącego, można powiedzieć, przyjęcia warunków pokojowych kosztem utraty terenu pokazuje, że Zachód, że głównie państwa anglosaskie są zainteresowane w maksymalnym osłabieniu Rosji na, na Ukrainie. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego. Myślę, że ta retoryka walki, która bardzo mocno dominowała w przemówieniu Joe Bidena, pokazuje, że absolutnie nie można wykluczyć konfrontacji militarnej polsko-rosyjskiej. Myślę, że ta wizyta w taki bardzo symboliczny sposób, bo oczywiście nie geopolityczny, bo te procesy są znacznie głębsze, ale w taki symboliczny sposób, właściwie zamknęła jakąkolwiek, jakąkolwiek realną debatę w Polsce na temat zmiany polityki zagranicznej Niestety, mówię to oczywiście jako zwolennik polityki wielowektorowej, jako zwolennik negocjacji, a nie walki, natomiast myślę, że po, po, tej, po tych wydarzeniach z ostatnich miesięcy, bo nie tylko z tego ostatniego miesiąca, ale z szeregu ostatnich miesięcy, a zwłaszcza już w tej dłuższej perspektywie po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po wyborach prezydenckich na Białorusi i wspieraniu przez, przez Polskę, przez część państw zachodnich, właśnie tych, tej, no nazwijmy to sił opozycyjnych, ale tak naprawdę próby wywołania rewolucji niezbrojnej na, na Białorusi. Myślę, że po tym czasie te perspektywy są, są przekreślone. Ta wizyta w sposób symboliczny przekreśliła możliwość realizowania przez Polskę polityki wielowektorowej. Oczywiście sama in, nowa inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego tego roku, również przekreśliła takie, te możliwości, to nie jest tak, że tutaj wina jest po jednej ze stron, czy po stronie rosyjskiej, czy po stronie polskiej, czy po stronie amerykańskiej, jest to cały szereg procesów geostrategicznych, które w mojej ocenie dziś, niestety mówię, to oczywiście wykluczają możliwość polityki wielowektorowej przez państwo polskie. Ta konfrontacja militarna jest moim zdaniem niestety bardzo prawdopodobna obecnie, ponieważ Polska stała się, tak jak powiedziałem, państwem sworzniowym w myśl zresztą tej koncepcji Zbigniewa, Zbigniewa Brzezińskiego, już nie tylko Ukraina, ale także Polska jest tym państwem swworzniowym i będzie jest cały czas wykorzystywana przez Stany Zjednoczone i ich największych sojuszników, takich jak Wielka Brytania, jako tak zwany zderzak strategiczny, który ma na celu osłabianie Federacji Rosyjskiej. Tak jak powiedziałem, używając tego określenia szachowego, przekształcenie Rosji z figury w pionka na euroazjatyckiej szachownicy. To jest cel Stanów Zjednoczonych moim zdaniem, a Ukraina czy Polska są tymi instrumentami w geostrategii amerykańskiej, które mają umożliwić urzeczywistnienie tego, tego celu. Czy to z punktu widzenia polskiej racji stanu jest korzystne? Moim zdaniem nie, ponieważ jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek konfrontacji militarnej, jeżeli Polska ma ro- pełnić rolę zderzaka strategicznego, a zatem Dopuszczamy tutaj możliwość no, wyko- bycia wykorzystywanym przez Stany Zjednoczone w tej konfrontacji strategicznej, wywieraniu nacisku na Rosję. Co zresztą widzimy także po zaostrzeniu retoryki przez media głównego nurtu, przez wielu ekspertów, którzy no, pozwalają sobie nawet formułować żądania terytorialne wobec Rosji, czego co, co było właściwie tematem nieobecnym w polskiej debacie publicznej przez ostatnie trzy dekady. Tutaj mam na myśli oczywiście wypowiedź pana generała Waldemara Skrzypczaka myślę, że do tej wypowiedzi odniosę się w osobnym komentarzu geopolitycznym, no to widzimy, że ta, że ta retoryka będzie się bardzo mocno zaostrzała. Już zresztą widzimy, że ta retoryka antyrosyjska w Polsce osiągnęła no właściwie wyżyny, bo taki, takiego, poziomu, takiego poziomu nienawiści wobec nie tylko Rosji, rosyjskiego establishmentu politycznego prezydenta Rosji, ale także wobec narodu rosyjskiego, rosyjskiej kultury nie było od właściwie 45 roku tutaj w Polsce, więc więc myślę, że ten poziom nienawiści absolutnie eliminuje możliwość jakichkolwiek dzisiaj sensownych negocjacji czy próby polityki koncyliacyjnej wobec, wobec Federacji Rosyjskiej, co w oczywisty sposób sytuuje nas na ścieżce konfrontacyjnej z Federacją Rosyjską. Moim zdaniem można było tego uniknąć, można było uniknąć tej ścieżki konfrontacyjnej, Można było zresztą także uniknąć tej skali inwazji rosyjskiej na na Ukrainę. To wszystko było do do dyplomatycznego uzgodnienia, było do, do negocjacji. Jeśli chodzi o porozumienia mińskie, jeśli chodzi o zawarcie porozumienia strategicznego z Federacją Rosyjską między między, nie tylko Ukrainą, ale w ogóle kolektywnym kolektywnym Zachodem. Polska polityka wschodnia również mogła, mogła być zmieniona, mogła przybrać politykę o wiele bardziej koncyliacyjną, o wiele bardziej pokojową, natomiast dziś jesteśmy na ścieżce absolutnie konfrontacyjnej i moim zdaniem konfrontacja militarna jest jest niewykluczona. W skali tej konfrontacji nie jestem w stanie ocenić możliwości tej tej, tej konfrontacji. Myślę, że wszystkie opcje są dzisiaj absolutnie na stole, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło 24 lutego. Myślę, że wszystkie wszystkie opcje trzeba rozważyć wszystkie możliwe scenariusze, ale z punktu widzenia oczywiście takiego strategicznego, jakikolwiek większy konflikt na na, na terytorium Polski, na na obszarze Rzeczypospolitej, no będzie oczywiście negatywnie rzutował w ogóle na kondycję narodu polskiego i na kondycję państwa polskiego, na jego siłę, przyjmowanie na siebie roli no właśnie zderzaka strategicznego, czy właśnie terytorium, gdzie będzie toczona czy to wojna bezpośrednia, czy jakaś proxy war jest z punktu widzenia polskiej racji stanu moim zdaniem po prostu niekorzystne i sprzeczne z polską racją stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.